0: El Antris de Brandon Sanderson. Parte 30. Me temo que no ha sido muy romántico, se disculpó Royal. La reunión había terminado, y Royal se había ofrecido directamente a escoltar a Sarene de vuelta al palacio. Los demás, incluido Ashe, habían comprendido que los dos necesitaban hablar a solas. No importa, mi señor, dijo Sarene con una leve sonrisa. Así es como se supone que deben ser los matrimonios políticos. Secos, forzados, pero enormemente útiles. Eres muy pragmática. Tengo que serlo, mi señor. Royal frunció el ceño. ¿Tenemos que seguir usando los... mi señor, Sarene? Creía que habíamos superado eso. Lo siento, Royal, dijo Sarene. Me cuesta separar mi yo social de mi yo político. Royal asintió: Lo que he dicho iba en serio, Sarene. Esta será estrictamente una unión de conveniencia. No te sientas obligada en ningún otro aspecto. Sarene guardó silencio un momento, escuchando el casco de los caballos ante ellos. Tendrá que haber herederos. Royal se rió en voz baja: No, Sarene. Gracias, pero no. Aunque eso fuera físicamente posible, yo no podría hacer una cosa así. Soy un viejo, y no sobreviviré más que unos cuantos años. Esta vez, tu contrato nupcial no te prohibirá que vuelvas a casarte cuando me muera. Cuando yo ya no esté, podrás finalmente elegir a un hombre de tu conveniencia. Para entonces, habremos sustituido el estúpido sistema de Iadon por algo más... estable. Y los hijos que tengas con tu tercer marido heredarán el trono. Tercer marido. Royal hablaba como si ya estuviera muerto y ella fuera ya dos veces viuda. Bueno, si las cosas suceden como sugieres, dijo. Al menos no tendré problemas para atraer un marido. El trono será un premio tentador, aunque yo esté unida a él. El rostro de Royal se endureció. Esto es algo que quería discutir contigo, Sarene. ¿Qué? Eres demasiado dura contigo misma. He oído la forma en que hablas. Asumes que nadie te quiere. No me quieren, dijo Sarene llanamente. Créeme. Royal negó con la cabeza. Eres excelente juzgando caracteres, Sarene. Excepto el tuyo. A menudo, la opinión que tenemos sobre nosotros mismos es la menos acertada. Puede que te veas como una vieja matrona, —¡Niña! Pero eres joven y eres hermosa. El hecho de que hayas tenido mala suerte en el pasado no significa que tengas que renunciar a tu futuro. La miró a los ojos. A pesar de las apariencias, era un hombre sabio y comprensivo. —Encontrarás a alguien que te ame, Sarene. —prometió Royal. —Eres un premio. Un premio aún más grande que el trono que vendrá unido a ti. Sarene se ruborizó y agachó la mirada. Con todo, sus palabras eran... esperanzadoras. Tal vez tuviera una oportunidad. Probablemente tendría treinta y tantos, pero al menos tendría otra oportunidad de encontrar al hombre adecuado. «Nuestra boda tendrá que ser pronto si queremos derrotar a Tellry, dijo Royal. «¿Qué sugieres?» «El día del funeral de Iadon. Técnicamente, el reinado de Iadon no finaliza hasta su entierro. Cuatro días. Sería un noviazgo bastante corto. Me preocupa la necesidad de hacerte pasar por todo esto, dijo Royal. No puede ser fácil considerar casarse con un viejo caduco. Sarene colocó la mano sobre la del duque, sonriendo por la dulzura de su tono. —Considerándolo todo, mi señor, creo que soy bastante afortunada. Hay muy pocos hombres en este mundo que consideren un honor verse obligados a casarse. Royal sonrió, los ojos chispeando. —Es una lástima que Ajan ya esté casado, ¿verdad? Sarene apartó la mano y le dio un golpe en el hombro. Ya he tenido suficientes sorpresas emocionales en una semana, Royal. Te agradecería que no me pongas enferma, además. El duque se rió con ganas. Sin embargo, cuando terminó, otro sonido sustituyó la risa. Gritos. Sarene se embaró, pero los gritos no eran de furia ni de dolor. Parecían alegres y entusiasmados. Confusa, se asomó a la ventanilla del carruaje y vio a una multitud de gente que surgía de un cruce. —En nombre de Domi, ¿qué es todo esto? —preguntó Royal. El carruaje se acercó, lo cual permitió que Sarene distinguiera una figura alta en el centro de la multitud. Sarene se quedó anonadada. —Pero... pero... pero es imposible. —¿Qué? —preguntó Royal, entornando la mirada. —Es Raten, —dijo Sarene, con los ojos muy abiertos. Ha salido del Antris. Entonces advirtió algo más. El rostro del guión no tenía manchas. Era de color carne. Domi misericordioso. ¡Se ha curado! Cuando el amanecer señaló el quinto día de exilio de Raten, supo que había cometido un error. Moriría en el Antris. Cinco días eran demasiados sin beber. Y sabía que no había agua en la ciudad de los condenados. No lamentó sus acciones. Se había comportado de la manera más lógica. Una lógica desesperada, pero, sin embargo, racional. Si hubiera continuado en CAE, se habría vuelto más impotente cada día. No. Era mucho mejor morir de deshidratación. Sus delirios aumentaron a medida que pasaba el quinto día. En ocasiones... Veía a Adilaz riéndose de él. En otras, la princesa Teoísa hacía lo mismo. Una vez incluso le pareció ver al propio Yadet, su rostro ardiendo rojo con el calor de la decepción divina, mientras miraba a Raten. No obstante, los delirios cambiaron pronto. Ya no vio rostros. Ya no se sintió humillado y despreciado. En su lugar, se enfrentó a algo mucho más horrible. Recuerdos de Dakor. Una vez más, los oscuros y huecos cubículos del monasterio lo rodearon. Los gritos resonaron en los pasillos de piedra negra, gritos de agonía bestial mezclados con cánticos solemnes. Cánticos que tenían un extraño poder. El joven raten se arrodillaba obediente, esperando, encogido en un cubículo no más grande que un armario, el sudor inundando sus ojos aterrorizados, sabiendo que tarde o temprano vendrían por él. El monasterio de Rathbor entrenaba asesinos. El monasterio de Fieldor entrenaba espías. Dacor. El monasterio de Dacor entrenaba demonios. Su delirio se interrumpió en algún momento de la siguiente tarde, liberándolo un rato, como un gato que permite a su presa huir una última vez antes de descargar un mortal zarpazo. Raten levantó su debilitado cuerpo de las duras piedras, las ropas pegadas a la viscosa superficie. No recordaba haberse encogido en posición fetal. Con un suspiro, Raten se pasó mecánicamente una mano por la cabeza sucia y manchada de mugre. Un gesto inútil para limpiarse. Sus dedos rozaron algo áspero y rasposo. Pelo. Raten se enderezó. La sorpresa le confería fuerzas. Palpó con dedos temblorosos, y buscó el pequeño frasco que contenía el vino de su ofrenda. Limpió el cristal, lo mejor que pudo con una manga sucia, y luego contempló su espectral reflejo. Era distorsionado y borroso, pero suficiente. Las manchas habían desaparecido. Su piel, aunque cubierta de suciedad, era tan clara e impoluta como cinco días antes. El efecto de la poción de Forton, por fin, había pasado. ...había empezado a creer que nunca lo haría... ...que Forton se había olvidado de hacer que los efectos fueran temporales. Era sorprendente que el hombre de Robben... ...pudiera preparar una poción capaz de lograr que el cuerpo... ...imitara la dolencia de un elantrino. Pero Ratten había juzgado mal al boticario. Había hecho lo que le habían pedido... ...aunque los efectos hubieran durado un poco más de lo esperado. Naturalmente, si no salía rápido de elantris... Todavía podía morir. Raten se levantó, haciendo acopio de fuerzas, hirviendo de adrenalina. ¡Contemplad! Gritó a la garita de arriba. ¡Sed testigos de la gloria del señor Yadet. ¡Me ha curado! No hubo respuesta. Tal vez estaba demasiado lejos para que se oyera su voz. Entonces al contemplar las murallas, advirtió algo. No había ningún guardia, ninguna patrulla de vigilancia de ronda, ninguna punta de lanza indicadora que marcara su presencia. Estaban allí el día anterior, o había sido el otro. Los últimos tres días se habían convertido en un borrón en su mente, una larga cadena de oraciones, alucinaciones y ocasionales cabezadas de agotamiento. ¿Dónde se habían ido los guardias? Consideraban que su solemne deber era vigilar El Antris, como si algo amenazador pudiera surgir de la ciudad podrida. La guardia de El Elantris realizaba una función inútil, pero esa función le procuraba fama. Los guardias nunca hubiesen renunciado a sus puestos. Pero los habían abandonado. Ratten empezó a gritar de nuevo, sintiendo que las fuerzas abandonaban su cuerpo. Si la guardia no estaba allí para abrir las puertas, entonces estaba condenado. La ironía jugueteó en su mente. El único elantrino que se curaba moriría a causa de un grupo de guardias incompetentes y negligentes. Las puertas se abrieron un poquito. ¿Otra alucinación? Pero entonces, una cabeza asomó por la abertura. El avaricioso capitán al que Ratten había estado seduciendo. —¿Mi señor? —preguntó el guardia, vacilante. Entonces, tras mirar a Raten de arriba a abajo con los ojos espantados, inhaló bruscamente. —¡Gracioso, Tommy! ¡Es cierto! ¡Te has curado! —Mi señor Yadet ha oído mis plegarias, capitán —anunció Raten haciendo acopio de todas las fuerzas que le quedaban. —La mancha de Elantris ha sido eliminada de mi cuerpo La cabeza del capitán desapareció un momento. Luego, despacio, la puerta se abrió del todo, revelando a un grupo de cautelosos guardias. —Vamos, mi señor. Raten se puso en pie. Ni siquiera se había dado cuenta de que había caído de rodillas y caminó con piernas temblorosas hacia las puertas. Se volvió, apoyando la mano en la madera, un lado sucio y cubierto de mugre, el otro brillante y limpio. Y contempló el antris. Unas cuantas formas agazapadas lo observaban desde el terrado de un edificio. Disfrutad de vuestra condena, amigos míos. Susurró Raten y luego indicó a los guardias que cerraran las puertas. No debería estar haciendo esto, ¿sabes? Dijo el capitán. Cuando un hombre es arrojado a el antris, Yadeth recompensa a aquellos que lo obedecen, capitán dijo Ratten, a menudo de manos de sus servidores. Los ojos del capitán brillaron y Ratten se sintió de pronto muy agradecido por haber empezado a sobornar al hombre. ¿Dónde está el resto de tus soldados, capitán? Protegiendo al nuevo rey, dijo el capitán orgullosamente. ¿Nuevo rey? Han pasado muchas cosas, mi señor. Lolterri manda ahora en Arelon o al menos... Lo hará en cuanto acabe el funeral de Iadon. Débil como estaba, Raten apenas pudo sostenerse en pie. ¿Iadon muerto? ¿Terry haciéndose con el control? ¿Cómo podía en cinco días haber cambios tan drásticos? Vamos, dijo con decisión. Puedes explicármelo de, de camino a la capilla. La multitud se agolpaba a su alrededor mientras caminaba. El capitán no poseía ningún carruaje y Ratten no quiso esperar uno. Por el momento, el júbilo de un plan cumplido era suficiente para mantenerlo en marcha. La multitud ayudaba también. A medida que la noticia se difundía, el pueblo, siervos, mercaderes y nobles por igual, acudía para ver al erantrino recuperado. Todos le abrían paso observándolo con expresiones que oscilaban entre el aturdimiento y la adoración. Y algunos tendían las manos para tocar asombrados su túnica elantrina. Fue un trayecto multitudinario, pero sin incidentes. Excepto el momento en que miró hacia una calle lateral y reconoció la cabeza de la princesa Teoisa asomada a la ventanilla de un carruaje. En ese momento, Ratan experimentó una sensación de triunfo que rivalizó con la del día en que se convirtió en guión de pleno derecho. Su curación no era sólo inesperada, sino incomprensible. Era imposible que Sarene hubiera contado con ella. Por una vez, Ratten tenía completa y total ventaja. Cuando llegó a la capilla, Ratten se volvió hacia la masa de gente y alzó las manos. Sus ropas estaban todavía manchadas, pero él se hirguió como para convertir la mugre en una insignia de orgullo. La suciedad era una muestra de su sufrimiento, demostraba que había viajado al mismo pozo de la condena y regresado con el alma intacta. Pueblo de Arelon, gritó, sabed este día quién es el amo. Dejad que vuestros corazones y vuestras almas sean guiados por la religión que puede ofrecer pruebas de apoyo divino. Nuestro señor Yadet es el único Dios en Sicla. Si necesitáis pruebas de ello, mirad mis manos, que están limpias de putrefacción, mi rostro que es puro y limpio, y mi cabeza, donde crece fuerte el cabello. Nuestro señor Yadet me me puso a prueba, y como yo confié en él, me bendijo. ¡Me ha curado! Bajó las manos, y la multitud rugió su aprobación. Muchos probablemente habían dudado tras la aparente caída de Raten, pero regresarían con la fe renovada. Los conversos de ahora serían más fuertes que los de antes. Raten entró en la capilla, y la gente se quedó fuera. Rathen caminó cada vez con más fatiga. La energía del momento finalmente cedía a cinco días de agotamiento. Cayó de rodillas ante el altar, inclinando la cabeza en sincera oración. No le molestaba que el milagro fuera un efecto de la poción de Forton. Ratten había descubierto que la mayoría de los supuestos milagros eran o bien naturales o el resultado de la intervención humana. Jadet estaba tras ellos, como estaba detrás de todas las cosas, usando fenómenos naturales para aumentar la fe del hombre. Ratten dirigió sus oraciones a Dios por otorgarle la capacidad de urdir el plan, los medios para ejecutarlo. Y el clima para conseguir que tuviera éxito. La llegada del capitán había sido, sin duda, producto de la voluntad divina. Que el hombre hubiera dejado el campamento de Telri justo cuando Raten lo necesitaba, y que oyera los gritos de Raten a través de la gruesa madera, era demasiado para ser una simple coincidencia. Jadet tal vez no hubiera maldecido a Raten con la Sha'od, pero ciertamente estaba detrás del éxito del plan. Agotado, Raten acabó de rezar y se puso en pie. Al hacerlo, oyó una puerta abrirse tras él. Cuando se dio la vuelta, Dilaf se encontraba allí. Raten suspiró. Aquella era una confrontación que hubiese preferido evitar hasta haber descansado un poco. Dilaf, sin embargo, cayó de rodillas ante él. —Mi Roden —susurró—. Raten parpadeó, sorprendido. -¿Sí, Artet? -Dudé de ti, mi Roden -confesó Dilaf. Creí que nuestro señor Yadet te había maldecido por incompetente. Ahora veo que tu fe es mucho más fuerte de lo que creía. Sé que fuiste elegido para ostentar el cargo de Guión. -Tus disculpas son aceptadas, Artet -dijo Raten. Tratando de apartar la fatiga de su voz. Todos los hombres dudan en momentos de prueba. Los días siguientes a mi exilio deben de haber sido difíciles para ti y los otros sacerdotes. Deberíamos haber tenido más fe. Aprende entonces de estos hechos, Artet, y la próxima vez no te permitas dudar. Puedes irte. Dilaf se dispuso a marcharse. Cuando el hombre se levantó, Ratan estudió sus ojos. Había respeto en ellos, pero no tanto arrepentimiento como el Artet pretendía. Parecía más confuso que otra cosa. Estaba sorprendido e inquieto, pero no contento. La batalla no había terminado todavía. Demasiado cansado para preocuparse por Dilaf por el momento, Ratten se dirigió a sus aposentos y abrió la puerta. Sus cosas estaban amontonadas en un rincón de la habitación, como a la espera de que se las llevaran para eliminarlas. Súbitamente aprensivo, Raten corrió hacia el montón. Encontró el cofre del seón bajo un montón de ropa. Tenía la cerradura rota. Raten abrió la tapa con dedos ansiosos y sacó la caja de acero del interior. La parte delantera de la caja estaba descubierta de golpes, arañazos y mellas. Rápidamente, Raten abrió la caja. Varias de las palancas estaban torcidas y el dial atascado así que se sintió enormemente aliviado cuando oyó el chasquido de apertura. Alzó la tapa con manos ansiosas. El Seón flotaba dentro, imperturbable. Las tres ampollas de poción restantes se encontraban al lado. Dos se habían roto, derramando su contenido en el fondo de la caja. ¿Ha abierto alguien esta caja desde la última vez que hablé contigo? preguntó Raten. No, mi señor. Respondió el seón con voz melancólica. «Bien», dijo Raten, cerrando la tapa. Después se desplomó en la cama y se quedó dormido. Estaba oscuro cuando despertó. Su cuerpo estaba aún cansado, pero se obligó a levantarse. Una parte vital de sus planes no podía esperar. Llamó a un sacerdote que llegó poco después. Dodgen era un hombre de poderosa constitución fiordel y músculos que se notaban incluso a través de su rojo hábito de Ereti. -Sí, mi señor, preguntó Dodgen. ¿Fuiste entrenado en el monasterio de Radvor, verdad, Artet? Preguntó Raten. Lo fui, mi señor, respondió el hombre con voz grave. Bien, dijo Raten tomando la última ampolla de poción. Necesito tus habilidades especiales. ¿Para quién es mi señor? Preguntó el sacerdote. Como todos los graduados de Rathbor, Dodgen era un asesino entrenado. Había recibido un entrenamiento mucho más especializado que Rathen en el monasterio de Cajan, el lugar al que había ido Raten cuando Dakor resultó demasiado para él. Sin embargo, solo un Giorno o un ragnat. Podía servirse de los sacerdotes formados en Radbor, sin permiso del Wirn. Raten sonrió.